I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Esse é o Cinemático número 74 Estou aqui hoje com Jéssica Correia E aí, parças? Pedro Estraza Tô de volta E temos uma convidada super especial, a Liv Brandão Bom dia, boa tarde, boa noite A depender do horário que você vai ouvir isso aí <risos> Arroba Liv Brandão lá no Twitter Porteira do Twitter <risos> Porteira do Twitter, muito bom Eu mesma Se você não segue, segue lá E Robson que não tá, né? tá curtindo a vida, Jéssica Você... É, o cara tá, tá trabalhando, né, de novo Sim. Teve o rolê dos sertões lá Mas o é... que ele fala pra gente? É, e pra mim <risos> Tá trabalhando Tá no é. Rio de Janeiro lá, curtindo Ah, é. voltou, hoje é festa firma Ah, é verdade Faz a firma. Party hard. Tá bom. <risos> bom, estamos aqui reunidos, vamos falar de O Irlandês, né? The Irishman, ou como que é? I Heard You Painted Houses, que era o nome que o Scorsese queria muito, né? A ponte de colocar no título do filme, E no né? final, né? Ele coloca no começo, no final, e a Netflix acha que fala, não, não, esse título não vai. Não vai pegar. Pô, o pior que I Heard You Painted Houses é tão melhor. É, é, é. que esse <risos> genérico, né? O Irlandês, nada a ver. Pode é ser mesmo. qualquer um. Pode, pode. E é o nome do livro, né? No qual o filme é baseado. Exatamente. Enfim, vamos discutir o filme aqui do Martinho, também Todas as polêmicas e os memes que cercaram o filme durante essa semana. Pode mijar ou não pode mijar? <risos> mulher fala ou mulher não fala? 
Muito bem, é isso aí. Ó, mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts, tá bom? Você pode acessar podcasts.b9.com.br e ouvir a gente lá, tem muitos programas. Estreamos programas novos aí toda semana. Tem de novidade, ó, Põe na Estante sobre literatura. Tem o Escafandro, que são reportagens né, jornalísticas aprofundadas. E estreou também essa semana o História Preta, super legal, feito pelo Tiago André. Vale a pena você conhecer. E também quero aproveitar e dizer que aqui a família B9 de podcasts foi premiada hoje. Foi tão legal. Com três podcasts na lista de melhores do ano da Apple. Aê, Sim. parabéns. Uhul. Beleza pra quem o Mamilos e o Braincast estão lá. Então, se você não conhece... Sim. Você não Vai conhece o Mamilos e o Braincast, cara? <risos> não fala mal do meu bebê, beleza pra quem? Isso não, aí, você é não na minha frente. Beleza pra quem aí, ó, despontando nas paradas. Cara, primeiro ano e foi bem, né? Muito tô tô muito feliz. Muito bom. Parabéns, viu, Jéssica? Muito obrigada. É isso aí. Então, vamos lá, o irlandês? Bora. Partiu. Frank... Sheeran. I said that right? Yeah, you said it right. Uh, under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. Do you ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. Fala aí, fala quem é esse senhorzinho chegando aí no cinema. Esse cara que tá começando agora na carreira, né? Tem 77 anos, é isso? É de carreira. <risos> Martin Scorsese aí, que é o novelquino mais sagrado agora. Eu acho que é um dos. Acho que hoje é o principal diretor do cinema americano que existe, né? Eu acho hum. que é difícil ver alguém que tenha transmita essa aura de cinema, diretor de cinema. A gente, é claro, uma carreira muito extensa, né? E as pessoas aqui ficam me zoando que eu não tenho um poder de síntese, mas a <risos> gente vai tentar dedicar hoje só a porção de ficção, porque apesar do documentário ser uma parcela muito importante pra carreira do Scorsese, onde a gente vai discutir mais o cinema dele hoje, né? Mas, de qualquer forma, ele, antes dele ser essa figura legendária, lendária, como diria os, os fãs cinéfilos barra admiradores da Sétima Arte em geral, ele foi um dos grandes nomes da Nova Hollywood, ele é um dos nomes mais consagrados aí, junto com nomes como Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, que é essa geração que vem logo depois da crise dos estúdios no final dos anos 60, que a gente até discutiu aqui no Era Uma Vez em Hollywood, né, todo esse cenário de crise em que a, rep a repetição do sistema de estúdios e toda a massificação entrou em período de crise. Cinemático os... número 60, se você quiser. E esses caras, eles entram pra criar um novo ar na, na indústria hollywoodiana, ainda que dê muito errado no processo, os caras vão dar, vai, vai entrar cultura de massa no modo extreme, vídeo Star Wars aí que tá chegando e toda a Disney que a gente vive hoje, né? Mas de qualquer forma, o Scorsese é um cara que ele nasce no, é, em Nova York, ele vive em Nova York, ele vai viver no, no, na Little Italy, né? No ano 50, 60 ali, e é um cara que por conta de problemas respiratórios, problemas de asma, ele vai ter que ficar muito tempo em casa. Então a única diversão dele no, na infância era o cinema e a igreja. Então é o que leva ele a ser um padre ser um, e quase ser um padre no começo da carreira e aí Isso. quando ele viu que deu, deu tudo errado, ele foi pro cinema. É, os filmes dele carregam bastante esses temas, católicos, Muito, né? né? A culpa católica tá em tudo. Exato. Oh. Então depois que ele vai se formar na universidade de... É uma coisa de... muito italiana, né? Hum? Isso, também. Que é uma coisa muito italiana. Que vai... é. Ele tem uma, uma relação problemática aí, tem uma, toda uma sequência de filmes dele aí que é exatamente sobre o tema da religião, né? Que, inclu... Incluindo aí o Silêncio, que foi o que foi lançado há dois anos. Antes disso, mas ele vai se formar na Universidade de Washington, aí ele volta pra, pra estudar New York School of Arts, que tinha começado a abrir naquela época. E aí, em 67, enquanto ele tá na universidade, ele vai lançar o Quem Bate a Minha Porta, que é 
é o primeiro trabalho dele já com a Thelma Schumacher, que é a montadora oficial dele há uhum. décadas, e com o Harvey Keitel, né, que é o, um dos colaboradores mais antigos dele, que também tá no irlandês, né. A, a partir disso, ele vai se envolvendo no documentário de Woodstock, que é sobre as filmagens de Woodstock, do festival de Woodstock, só que isso dá muito errado. Ele não sabe administrar o tempo da montagem ali, acaba demitido do projeto, e é isso que leva a trabalhar, encontrar duas pessoas que vão ser fundamentais na carreira dele. E que eu acho que, assim, é estranho não ver as pessoas sendo mencionadas quando eu sou do Scorsese. Que é o Roger Corman, que vai produzir o Boxcar Berfa, o Sexy Marginal, em 72. E o John Cassavetes, cujo estilo de filmagem, cuja relação com os atores é o que leva ele ao primeiro grande sucesso da carreira dele, que é o Caminhos Perigosos. Uhum. E legal que a gente já percebe que ele tinha um probleminha com o tempo desde sempre, né? <risos> ele é um cara que não sabe, assim como te acusam, ele não sabe ser muito conciso. Não. <risos> vamos, vamos lembrar daquele documentário, eu sei que a gente falou que não ia falar do documentário, mas aquele documentário de George Harrison, até que eu que sou quatro horas, fã é? dos Beatles, tenho tatuagem, Ai. eu não... Falei, cara, amigo, vamos lá, menos. Ai, gente, segura essa emoção. Eu admito que esse do Rolling Stones eu vi inteiro e vi, assim, saboreando e, e botando a mão na TV. É. Assim, lambendo a TV. Lambendo a TV. Por favor, entre em mim, documentário. Cara, todos os comentários de música do, do Bob Dylan também é uma parada de três horas é. e é, O do Bob Dylan eu tenho um pouco de peso, porque eu não gosto muito do Bob Dylan, eu acho ele muito pedante. Ai, eu também não. Ai, me abraça, amiga. Eu vou ter dizer nada aqui. Você é, a gente, nada. nós duas cansamos. Pois é. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Opinião pessoal, tá? Não é pessoa jurídica. As opiniões dos participantes não representam a opinião da empresa e blá blá blá. Eu queria só aproveitar, Pedro, enquanto você recolhendo os caquinhos. É... Tentando, né? Dizer que você sabia, Pedro Estrada, que tem um braincast inteirinho dedicado ao Martin Scorsese? Olha só que bonito. Que é fofo. O braincast número 96. Foi publicado no dia 4 de fevereiro de 2014. Ou seja, tinha... antes de Lobo Joy Street. Você não tinha nem nascido ainda. <risos> e reza a lenda que a versão do diretor desse Braincast tem 14 horas Isso, e meia. É. É, exato. E você não pode ouvir esse podcast sem ir ao banheiro, então se você mijar no meio, você está ofendendo Ah, não pode ouvir no celular, tem que ser com... Não, podcast você pode levar com você até o... É, é o podcast ah, é. que saiu em vinil. <risos> Vai lá, continue aí. Enfim, Caminhos Perigosos é também o primeiro trabalho dele com o Robert De Niro, que ele foi apresentado pelo De Palma. Então, essa coisa de novo da Nova Hollywood. Mas vai ser o, junto com o De Niro e o Paul Schrader, que depois de ele fazer um trabalho ali de aluguel, que é muito bonito, na verdade, que é o Alice Não Mora Mais Aqui, uhum. com a, que ele trabalha pra Ellen Burstyn, que é um filme super pessoal e sobre a relação dele com a mãe, no fim das contas. Ele lança em 76, um filminho, um filme pequeno, ninguém, poucas pessoas conhecem, chamado Taxi Driver, que vai ser o filme que vai lançar ele como a potência, o grande diretor. Bom, na época era um filme pequeno, né? Que era... ninguém queria muito saber. É. <risos> E, cara, história, viu? Ganha Palma de Ouro, o filme se torna uma das grandes potências do... Quase ganhou o Oscar, né? Primeira vez que o Scorsese é traumatizado nesse prêmio de cacetada. Vai perder pra Rock um lutador. Mas o Scorsese, mesmo assim, se solidifica o suficiente pra ganhar uma reputação que ele vai queimar logo em seguida com Nova York Nova York. <risos> que é um filme que hoje é... Que ele vai queimar logo <risos> Queimar muito loucamente, porque o filme dá muito errado. Apesar de hoje ser até bem Isso, elogiado, é ele verdade. é uma síndrome da carreira do Scorsese. Ah, gente, filme assim acaba virando cult depois de um tempo, quando o cara se consagra, né? Exatamente. Então, mas foi, a carreira dele é formada desses filmes, porque os melhores filmes do Scorsese, em teoria, são os filmes que, tipo, não chamaram atenção, né? Mas uhum. a máfia sempre foi o filme, foram os filmes que levaram ele ao topo. Então, depois que ele dá muito errado, vai se ver ele dar pro vício às drogas, vai, vai pegar um vício cocaína muito pesado, o De Niro vai lá, resgata ele e vai fazer o Toro Indomável com o cara. É um projeto que ele traz pro Scorsese e é um filme que, de novo, traz o Scorsese pro topo das paradas aí. Filme que vai também chegar no Oscar, vai trazer muita coisa. Só que a partir daí, 
a sequência de filmes é meio é esquisita, porque, de novo por essa questão do Scorsese não dá sorte porque os anos 80 pra ele foi muito filmes que poderiam ter sido puta sucesso e hoje, assim, tem filmes que eu considero nessa sequência são incríveis, os assim, melhores filmes da carreira do Scorsese, uhum. só que aí não, não, vai, não ele... vai bem no público e ele vai começando a murchar na carreira de novo. Nesses né? 80 ele só faz, que é pra mim, eu acho que o, talvez o meu filme preferido dele, não preferido, mas um dos, que é o Rei da Comédia, né? Sim. Que esse ano ganhou de novo toda uma nova conotação e novas pessoas assistindo, né, por causa do Coringa, né? Hum, Como exatamente. foi declaradamente Sim. o Rei da Comédia, foi uma das inspirações pelo Coringa. Toda essa juventude que foi aos cinemas aí e deu um bilhão de dólares, né, de bilheteria pro Coringa, foi revisitar ou visitar pela primeira vez o Rei da Comédia, que tá disponível, inclusive, nas plataformas de streaming, né, de hum. um acesso fácil e tá descobrindo esse filme esse ano. É, e é um filme e esse, assim, é o Rei da Comédia é o meu favorito e logo em seguida ele faz o Depois de Horas que é o meu, um dos meus outros favoritos, assim. É, Eu isso, gosto também. E são filmes absurdos e aí ele vai fazer a cor do dinheiro que acho que ainda deve ser revisitado no futuro até porque não é um filme ruim mas também tem muita gente que acha que é um filme mais fraco do que era dele coitado Tom Cruise e aí ele vai fazer A Última Tentação de Cristo que é o filme que deu ruim porque a igreja vai lá oh, meu Deus você tá refilmando a história de Cristo você tá reinventando a história de Cristo no final do filme blá 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 então filmes que assim dão até polêmica chega até os jornais mas assim público não vai render isso né uhum. e são filmes que em teoria A Última Tentação de Cristo tem muita gente que admira o filme fala que é o melhor da, da história dele enfim depois de toda essa fase ele vai lançar em 90 Bons Companheiros que aí ele vai começar... É. É o grande momento dele, né? É, a jornada dele rumo ao estrelato, rumo à história, começa a partir daí, mais ou eu menos. Eu acho que esse é um dos meus preferidos mesmo, ah, assim. sem dúvida. Cara, o filme, ele... É perfe... Pra mim, ele é perfeito, do começo ao fim. Uhum. Eu acho que ele tomou completamente o holofote de Poderoso Chifão 3. Não, é. Mas Poderoso Chifão 3 não devia nem ter existido, né? Ah, legal! Começou! Não devia ter existido. Ah, é um filme demais, né? é. Gente, o filme é horrível! Não, não, calma, cara. É bonito, é uma tragédia. <risos> uma tragédia é o Patino tendo que é, contracenar com a Sofia Coppola e com aquele outro menino, o Andy Garcia. Garcia. <risos> Fazer o pobre do Alpatino passar por isso. Absurdo. Só que o Coppola precisava de dinheiro. Absurdo. Vocês estão tudo loucos. Vocês me chamaram pra, pelas opiniões polêmicas. Mas, mas sabe o que é melhor? O Oxfam 3 é melhor que Dança com Lobos, que ganhou em cima de bons companheiros no Oscar, né? Por cima daquele ano. Ganhou? É verdade. Ganhou. verdade. Dança com Lobos. Ah, o Scorsese, antes do DiCaprio... Ele era o DiCaprio antes do DiCaprio, Exatamente. né? Ele não ganhava um Oscar de jeito isso, nenhum. Isso, é verdade. Né? É mesmo. Ele foi o primeiro um tempão, o detentor né? e ganhou o Oscar por conta Exatamente. da obra. E vocês estão vendo, né? Você vem, começa lá no Taxi Driver. Aí vai pro Touro do Mável. Agora, bons companheiros. E a partir da sequência de filmes também fica popular pra caralho. Porque acaba do medo, a época da inocência, que é outro puta filmaço do Scorsese. E o Cassino 95, que é o... Cassino, que eu estou aqui fazendo coraçãozinho com as mãos. Porra, melhores figurinos, Delícia melhores de filmes. Sim. Olha, e é um dos primeiros filmes longos de ficção ali. E, efetivamente, é que o Bons Companheiros tem 2 horas e 40, mas o Cassino vai pra 3 horas, né? É, sim. Isso é louco. Aí, chegando no final dos 90, ele vai lançar Kundu e Vendo Limite, que são dois filmes de religião ali, do núcleo religioso. Cara, eu gosto muito muito do Vê no Limite, que foi o primeiro Scorsese que eu vi no cinema, foi esse, que é com o Nicolas Cage, Cage. né? E que e foi a... ignorado porque a galera foi. não tinha um, ah, Nicolas Cage, não era... ainda não era o melhor ator do planeta Terra, do universo, ele tem esse título, né, o Nicolas Cage, ou não? Hum? Não sei se tá em mim. Ele ganhou não, um título. Não, isso. Ele, te... ele foi há uns dois anos atrás, a China deram esse prêmio, melhor ator de todos os tempos. Era Sims melhor... Legit. Sims Legit. 
<risos> Enfim, é... o Scorsese entra nos anos 2000, sou uma aura muito grande diretor, mas ele ainda não tem o Oscar. E é toda essa... até ele ganhar o Oscar pros Infiltrados em 2006, que tem toda aquela pataquada do George Lucas, do Coppola e de mais um cara. Acho Entrando que pra entregar o... Entrando é, pra entregar o meu eu diretor. Eu acho que ele ah. ganha pelos Infiltrados aí. É uma coisa que muita gente até concordou na época, mais pelo conjunto da obra do que pelo filme em é, si, né? DiCaprio. Foi é. só aquela coisa é isso, tipo... isso, DiCaprio também. Vamos, vamos premiar é. o cara, porque não é possível que isso, esse cara não tenha um Oscar, não tem nada melhor mesmo, vambora. O DiCaprio com o Úrsula. Ah, foi é. a mesma situação. Toda a carreira dele, é. todos os outros filmes valiam muito mais. Foram era pra ele ter vencido no ano anterior, Exato. né? Com o Lobo Street. E Mas aí é... falou, ah, esse ano dá pra dar pra ele, já é. que ele já tá com... concorrência concorrendo. Não tá tão... é. A concorrência não é. tá tão acirrada. O caso do DiCaprio foi mais triste porque não tinha ninguém pra disputar, assim. Eles, eles armaram de um jeito a corrida que não dava pro DiCaprio não levar aquela porra, assim. Bom, mas ó, não, é, é importante a gente não pular, né? Teve nesses anos 2000, aí teve Gangues de Nova York, talvez que é um... um dos mais criticados dele, né? E é um Passion Project, que eu acho um puta filmaço. É, eu, 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 eu demorei, acho que foi o último Scorsese que eu vi, assim, é, depois de muito tempo, já com o nariz torto, né? Porque muita gente sempre criticou. Mas tem uma atuação do Daniel Delius. Tem, incrível, Caralho, incrível. brother, aquele é. momento que tá com a bandeira dos Estados Unidos, em, é, vestido com a bandeira dos Estados Unidos, ele depois de um after sex. Puta que pariu, que Não é aí que o Danny Delius dá uma... Ressuscitaram na carreira, não, né? Foi um pouco antes. O Delis é a partir... É, anos Sim. 2000, né? Acho que outro filme que entra na minha lista aí, no meu, talvez, top 5 do Scorsese, que é o Aviador, com o Leonardo DiCaprio, que é outra interpretação que ele merecia muito ali, né? O Leonardo DiCaprio procurando a todo custo provar que ele não era... Ele que... só escolheu filmes assim, né? É, é bom lembrar, né, que a parceira do Scorsese começa também nesse ponto que o DiCaprio é só o... É tipo o Robert Pattinson tá virando é, agora. Ele é. queria deixar uhum. de ser só um roxinho bonito, Isso, né? Exato. É. Então... Sempre foi um puta torta desde Gilbert Grape, mas por causa de Titanic... A galera aí, né? Só ninguém. Diário virou roxinho, Exatamente. Virou roxinho bonito e tava querendo se provar um ator de verdade e conseguiu. Conseguiu. Né? Conseguiu muito. Acho que é, aí ele já é merecia. A principal potência Eu gosto aviadores. muito do Aviador e Aviador é outro filme Olha, que... A principal que potência sofre... é pra queimar a Amazônia, inclusive. É, exatamente. <risos> Aquilo chamas, olha, tá indo. <risos> e o Aviador é um filme que na época também sofreu bastante é, crítica, mesmo parecida com o que tá rolando hoje com o Irlandês, de ser um filme alto indulgente, longo, né? Então, a minha teoria é de que Gangue de Nova York e Aviador são dois filmes produzidos pela, pela Weinstein Company. A Weinstein já tinha uma má reputação nessa época de ser o filme da companhia do Joga Tudo no Oscar, vê o que cola Isso, e é vai mesmo, chegando. É verdade, é verdade. Então, eu preciso rever o Aviador, eu confesso, eu vi há muito tempo atrás, mas revendo Gangue de Nova York esse ano, eu percebi essa, essa coisa, é um puta filmado Gangue de Nova York, assim, é um, é um testamento de toda a evolução em Nova York, nas origens e como hum. aquilo foi formado. E foi ignorado, porque, ah não, filme de Oscar, esses anos 2000, o Scorsese só que é o Oscar, né? É muito isso. E assim, é, é bonito você ver como Nova York é praticamente um personagem do filme de Scorsese, né? É. Ele Sim. ama aquela cidade e ele vive aquela cidade, né? Ele faz é. questão de que Nova York seja... Não, tanto que a época da inocência, o Gangues tem uma relação de, tipo, vamos explorar as origens desse conflito de Nova York, né? Exatamente. E aí, quando ele ganha o Oscar, né, de direção e filme com os infiltrados, cara, é assim, opinião minha, obviamente, mas eu considero um dos filmes mais fracos dessa... dessa lista que a gente uhum. acabou de citar aqui dos anos... Mas eu acho que isso é meio unânime, né? Foi justamente Sim. isso de novo, vamos Mas lá. Tem um... muita é. gente que gosta, não é? Que adora o filme, é ele, foi ele... Bast... ele foi bastante popular. É, eu ele acho. é um não filme é... mais palatável. Exato, não é Oscar material, sabe? Ah, é... Assim, é. <risos> Boa. É, ele é mais palatável, acho que é mais fácil as pessoas entrarem na, na carreira do Scorsese pelo Infiltrado. É, Tanto que eu, por muito tempo, quando eu olho Os Infiltrados, eu nem lembro que é um filme do, do Scorsese, do Scorsese uhum. sabe? Porque ele tem uma galera que até hoje fica 
puta com o negócio do rato, né? Que, fala que é muito na cara, né? É, eu preciso do rato, ver de, eu, filme. Assim, eu confesso que eu preciso rever é. o, o, os infiltrados pra poder formar a minha opinião hoje, mas o que eu vejo que muita gente que adora e, e gosta bastante do filme, eu na época não tive essa sensação. E até quando ele ganhou, eu falei, ah, legal que ele ganhou, não sei se ele vai viver por muito mais tempo, né? Viveu, graças viveu, a Deus. Viveu, tá vivendo. <risos> mas. Não é... mata o velho, por favor. Eu falei, putz, não é Deus. pelo filme que ele mereceu, merecia, sabe? Mas tudo Sim. bem, conjunto da obra. Mas vocês não sentem que é meio brochado assim, sabe? Quando o cara ganha por uma coisa que você fica... Ah, é a gente, né? Mas... Sal, é... Isso, é, parecia. Não parece que é de verdade, parecia. sabe? Você o me próprio... ama de verdade? O próprio... <risos> em Oscar. O próprio Leonardo DiCaprio com o Regresso, ah, lá, parecia isso, muito é, isso, foi né? o mesmo caso. Não, é, é, o Regresso a gente pode apagar da história, cara. O DiCaprio pode ganhar outro Oscar esse ano se quiser, mas vamos tentar apagar aquela merda de filme, vai. Não, não aguento mais. Vai, continua aí. O cara ganha o Oscar e essa maldição se levanta e a partir daí eu acho que o Scorsese entra numa fase assim, depois o Ilha do Medo, que é um projeto meio pontual até, né? Eu acho que é difícil localizar o Ilha do Medo ali na, na trajetória além da parceria dele com o DiCaprio. Gosto muito. É um filme legal, uma reviravolta Nossa, bacana. pra mim é Isso. meio mixed feelings, assim. Eu é. não sei o que eu acho sobre ele. Ele também é outro que é difícil encaixar, como você falou, na filmografia, é, né? Parece é um, deslocado. É um filme eu acho muito depois do Oscar é, ali é. já. Como é que eu, o que eu vou fazer depois aqui, é, né? Mas eu gosto. Mas a partir daí eu acho que o Scorsese entra numa fase mais de arriscar e tentar realizar Passion Projects, né? Você vê que ele vai fazer o Cabrinho em 2012, que ele Sim. vai contemplar o Jorge Melier. Fofíssimo. Não, e com toda a história do 3D, né? Eu acho que, assim, até eu já colocando o irlandês na roda, como ele é esse cara, esse diretor clássico, né? Uhum. E ele tá sempre disposto Cê, a arriscar. Exatamente. Ele nunca tá um cara anti-tecnologia, né? Não, o que Ele sempre abraça essas coisas. Eu lembro que a época, a discussão do 3D, que, e uma coisa que eu sempre evitei assistir filme 3D, o Hugo Cabré, né? É o Puta, tem que ir no cinema ver 3D, porque o Scorsese pensou um negócio assim, assado e nananã. E eu lembro de, na época, realmente, quando eu vi no cinema, achar um 3D bem imersivo, né? Em comparação a. É, a é, é tempo todo travel, né? Isso, Você entra é. no quadro é, ali. Que é o que né? ele Exato. faz o tempo todo com a câmera nos filmes normais dele, né? É, <risos> não precisa ser 3D. Ele faz isso o tempo todo. Qualquer filme live action dele, ele faz esse é. tipo de coisa, né? A câmera dele passeia e isso, te leva isso. junto. Uhum. Exato. Mas aí é uma fase de experimentação mais essa coisa de Passion Project. Ele vai fazer o Lobo de Wall Street, que é um filme que vai... Um filme salpicado de pó, né? Ele pegou... Porra, cara, é outro Ixi. também. Quando eu assisti o Lobo de Wall Street, foi isso, quando eu saí do cinema, falei, sério que esse senhorzinho de cabelo branco Sim. fez esse filme? O senhorzinho que parece o velhinho do Up. É. Exato. <risos> Bonitinho, pequenininho, a sobrancelha grossa. Exato, eu, fiquei meio, eu fiquei assim também. O cara de fala mansa, Mas né? aí eu fui, foi mais aí, ou menos cara. na época que eu li o Easy Riders Raging Bulls. Do... Ah, sim. Puta, que era muito desse livro. Do Peter Bichand. Não, mas é que ele, esse livro é fundamental pra entender o Hollywood, assim. E, tipo... É, esse livro é praticamente uma revista caras da, da Hollywood dos anos 70. Os caras tá todas pau. as fofocas de todo mundo. Exato. E principalmente conta como essa galera surgiu e é uma história de amizade que eu consigo linkar, inclusive, com que, entrando já no irlandês, é uma história de amizade muito da história sobre o Coppola, o Spielberg, o, o Scorsese e tudo mais. Como eles ficaram amigos e juntos, eles mudaram a cara do cinema. Sim. Uhum. Que foi essa geração que mudou completamente a tudo o curso de Hollywood, assim. Foi essa fase de experimentação dos caras ali, né? Então... Pois é, mas o Scorsese é, é babaca porque ele não, não gosta de filme da Marvel. Ah, só, não, só não vamos fazer como toda a indústria cinematográfica fez em 2016 e esquecer o silêncio, né? Por favor. <risos> Até porque esse projeto é um passion project de anos 90 do, do Scorsese. Foi 30 anos de desenvolvimento. Chegou é atrasado mesmo? na corrida. Verdade. E toda essa história ficou décadas em produção. Porque o filme é difícil pra caralho é, pra fazer, cara. do Kubrick, ele não morreu antes. Eu só quero Exato. dizer uma coisa. Eu esqueci desse filme, eu nem lembrava. É que tem o Adam Driver, <risos> né? E ah, eu lembro não, que tem ele... O Adam, porra, é... Você vai lembrar do... O Adam Driver e o Homem-Aranha lá. O 
Andrew Garfield, o Driver sobe em 5 minutos de filme, Isso, cara. Mas é, ele. Só é, falta eu... falar que o filme do Lion Nilson, sendo que o Lionista aparece tipo 5 minutos. É que por causa do Star Wars, né, do Kylo Ren, ele tava. Tava bombadinho. É, tava é que o filme chegou tarde na corrida, ele só conseguiu uma indicação melhor fotografia. Fotografia, exato. Tanto que eu acho que é o único filme do Scorsese depois do Ilha do Medo ali que não foi indicado o melhor filme. Sério? Porque Lobo Joy Street foi, Jorge Melier foi... O Hugo Cabreiro. Hugo Cabreiro. Cabre. Ah, Jorge Melier. Hugo, 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 Hugo Cabreiro. Hugo Cabreiro. <risos> é, agora o irlandês também tá mirando, né? Mas o filme chegou tarde, se fudeu e assim... Cara, eu acho que é o melhor filme de religião do cara que ele fez, assim, dessa, do Kundum, Vivendo no Limite, do Último Santo de Cristo. Aproveita aí, o irlandês aí que a gente tá falando de prêmio, como tá na, na corrida aí... Cara, é que, é, é que eu não quero... Vou deixar pra comentar isso no Notição, porque saiu a, o prêmio hoje, que inaugura a temporada de prêmios. Mas o, é óbvio que o Scorsese, esse ano, é o, a porra do da grande aposta Netflix pra temporada. Diz que se a Netflix não ganhar esse ano, não ganha mais, é, né? Até porque... porque tem dois papas, que isso. é perfeito. Você viu já perfeito, dois papas? Perfeito, perfeito. Ah, eu achei maravilhoso. É legal. E não. tem outro lá, o História de Casamento, né? Que também. É diz que é difícil. Esse é mais ou menos? Eu achei esse aí eu não quero ver, não. Já passei por um divórcio. Ixi, é história de treta, né? É. Mas o que mais? Irlandês... Dois casamentos. Dois... A lavanderia prometeu, mas, né? né não, não a lavanderia é o rei, todos estão mortos. Foi, aí, foi, não. foi. Não, é. Pô, tá bom, né? Tá bom, né? É que a gente considera Anka James na Netflix? Não, né? Porque da 24. Anka James, literalmente o filme que eu tô mais esperando no Planta Terra pra ver atualmente, assim, eu tô sofrendo pra não ver essa merda. Adam Sandler! Ah, sim. Tá. Bom, tá todo mundo falando que a atuação dele é espetacular, né? Tanto que ele ganhou o prêmio hoje. Pois é. Tô na expectativa. Então tá, então mais o Irlandês aí na temporada de prêmios promete. Cara, é que vamos deixar pra falar na distribuição, mas é tão forte o, o Irlandês pra Netflix no Oscar esse ano que os caras quebra... eles dobraram pro Scorsese e falaram, ah, vamos lançar esse filme no cinema. Todo mundo, fora Estados Unidos, fora dos Estados Nova York e ah, Los Angeles. Mas até porque, é, enfim. Escuta, uma coisa que eu tenho dúvida, não sei se a gente vai responder aqui nesse programa, mas uma das regras do, do Academia que o filme não seja exibido, não seja disponível até certa data em streaming. Não, a regra não, é qualificação não. uma semana passando em cinemas. Ah, só isso? Só isso. Só isso. Qualquer cinema em qualquer lugar do mundo. Porque de então mudou, né? Ou não. É isso. É isso. Não, eu tô feliz que eu tenho alguém que também conhece. <risos> Porque antes tinha um lance de... É que eu trabalho com isso. <risos> só por isso, né? Porque acho que tinha uma regra dessa que não podia estar disponível é... Só, se essa, só se essa regra é nova, mas das novas já Não, não é nova, é velha. Já é um. Não, é a que... regra é essa. Não, não, a, não, a regra do streaming é só a distribuição e isso que tá impedindo Netflix de ir pra Cannes. Tá, entendi. Porque os caras falam assim: não, a gente quer três meses de distância entre a exibição nos cinemas e em cima do streaming e a Netflix fala assim: nem fudendo, meu querido, eu quero colocar meus filmes em Cannes e vamos foder vocês. Beleza. Então vamos falar de irlandês então? Vamos. Bora. Vai lá, Jéssica, faz a sinopse aí. Frank Sheeran, braço direito da família Bufalino, relembra os segredos que guardou por lealdade à máfia ao longo de cinco décadas. Incluindo sua amizade com o líder sindicalista Jimmy Hoffa. Muito bem, ó, a repercussão aqui do filme no Letterboxd tá com uma média de 4.3. Altíssima. Certo? Vai para melhores do ano, é isso Isso, tá. É, já na lista do top 250 do Letterboxd é o número 84. Rotten Tomatoes, 96% da crítica aprova. É enorme, enorme também. Enorme, exato. E 86% do público, também uma pequena diferença. E no Metacritic, 90 de 100, tá? Fala aí de repercussão, então, né? Então, de novo, temos um problema que a Netflix não divulga nenhum número, assim, nível... Nem cinema é um pode. É, é um porre, porque a gente não tem noção do que tá saindo, do que tá dando certo no streaming deles. Mas o filme foi pros cinemas, a gente não tem os números de bilheteria, mas ele estreou aqui no Brasil em 19 salas, em 15 cidades do país. Ele ganhou, mas era pra ser uma semana, tá indo pra terceira semana já, né? Aqui em São Paulo tá no Belas Artes e vai pra cinema, foi pra Cinemateca na segunda semana. Nos Estados Unidos também teve, um, teve uma distribuição, mas muito menor, o que fez é distribuidores falar assim, ah não, que pena, Netflix tem um puta filmaço. Só que assim, o filme rodou 
por todos os estúdios de Hollywood e ninguém quis bancar o projeto. Então não é culpa da Netflix só. Não, e, e distribuidores, né? As cadeias de cinema dos Estados Unidos boicotam largamente é. a Netflix, porque afinal é uma concorrência fudida, desleal, né? Desleal, né? É pesada a parada. <risos> Tão desleal que os caras passaram, fizeram uma coisa histórica na Broadway que foi passar um filme num dos teatros que é o Belasco Theater. Passou por um mês lá dentro e é tipo... E você falou de passou de mão em mão e é importante dizer que até por questão da maquiagem digital do filme, né? O orçamento acabou sendo duas, três vezes mais, né? Foi 175 milhões de dólares, né? Exato. Esse é um orçamento de filme de blockbuster da Disney, né? Isso porque o Scorsese brinca em entrevista. Ele fala assim que se os caras tivessem 60 anos, dava pra fazer maquiagem normal, assim. Não precisava da digital. Dava até pra enganar, mas o 70 anos O problema é que já tem quase 80. É. Né? Já, já tem cara... Já tá ali. Já passou da... da virou não a curva. Não dá pra o dado cara, entendeu? E aí a Netflix acaba bancando, né? Essa... Porque, essa... claro, eles precisam de projetos de prestígio. Isso. E o que, o que não há mais de prestigioso na, no mercado hoje que produziram um filme do Scorsese. Com o Scorsese, De Niro tirar o Joey Pesh da, da aposentadoria, né? Cara, saiu da aposentadoria com gosto, né? Porque ele não porra. queria fazer esse filme de jeito nenhum. Reza a lenda que ele recusou 50 vezes. Ah, é? E eu total visualizo isso. O italiano <risos> ligando pro outro. Ele fala assim, cara, para de me encher o saco, cara. Eu não vou participar dessa merda. Pá, desliga o telefone. Eu sempre lembro do Joe Pesh quando ele ganhou o Oscar por Bons Companheiros. Ele só chegou e falou, obrigado, obrigado, e foi embora, assim, na, não, no dia e, seguinte. E o Joe Pesh também, como bom baixinho folgado, resolveu sair da... Ele, eu acho isso maravilhoso, tá? Eles cortaram e medem 1,63 de altura. Nossa! <risos> eu, eu guardo essa informação, mas enfim. Guarda. Eu esqueço, Com muito carinho. Eu esqueço de sair as importantíssimas, mas, mas essa... esse é o tipo de informação que eu retenho. Essa você guarda. Mas o Joe Pesh também saiu da aposentadoria do mundo da música. Que é, como, gravou o disco, como né? Como todo bom italiano adora soltar o gogó, gravou um disco de standards, um disco classicão, depois de 21 anos. O disco é uma bosta, você não precisa ouvir. <risos> Parece aquele seu tio bêbado no churrasco que adora cantar serenata. Mas tudo bem que o Joe Pesce, tá tudo Mas bem. Pesce, ele pode. Ele pode. Não. Usou a grana que ele o... ganhou do filme, né? Exatamente. O meu problema é que eu vi o Joe Pesce e eu ficava... Funny how. <risos> like a clown. Eu não aguentava, toda hora. Que é bem... E não pode ser mais diferente o personagem totalmente. do que... Né? É totalmente. Porque eu acho que é uma grandes, das grandes revelações do filme, na real, né? Como... É... Exato. Antes disso, eu queria... Sabe, você falou... Ah, não dá pra saber, né? Porque a Netflix não divulga. Mas a gente consegue ter uma, um cheiro, digamos assim, pelo tamanho do investimento que a Netflix tá fazendo na divulgação do filme, né? Nossa, é gigantesco, gigantesco. inclusive aqui no Brasil que é um dos Exato. maiores mercados, não sei se vocês viram, eles fecharam a Família Mantini que é um restaurante super tradicional italiano aqui de São Paulo, fazer uma ação lá, né? fizeram uma ação botaram um Cadillac na frente um troço lindíssimo decoraram todo como se fosse Vila de Roma que é um restaurante, enfim, que italiano além de cantar adora comer <risos> é um restaurante que aparece muito no filme e eles fizeram tudo e não estão poupando esforços não, tem em todo lugar, onde você andar em São Paulo tem... cara, fechar um, um cartaz gigante na Folha de são Paulo esse fim de semana, um troço... Cara, fechar um teatro da Broadway por um mês pra passar um filme, isso é muita grana pra gastar. Eles só não fizeram uma coisa que rolou com Roma no ano passado, que eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que a Netflix fez, quando você acessava a sua página lá pra selecionar o perfil, o fundo era Roma, né? Uhum. No dia que o filme estreou e eu achei que eles fossem fazer algo parecido é que com agora... esse e não teve. Há um movimento muito importante na Netflix nesse mercado. Teve filmeira. Não, é porque a Netflix ano passado estava lutando para se firmar no mercado. Mesmo. E a... Quando ganhou o Oscar de direção quando Roma teve todo esse impacto teve na temporada de premiações, ele entrou na associação de distribuidoras da, dos Estados Unidos. Eles se associaram, né? Eles a... ganharam o acesso sim, a isso. Sim. Então, eles já estão firmados como grande empresa. E, adiantando a pauta um pouco, hoje o irlandês ganhou o National Board of Review, que é uma das organizações mais tradicionais sim. de críticos e mais conservadoras de críticos. Sim. Um filme da Netflix 
ganhar na organização de crítica mais conservadora. E que é pouca gente, né? Pouquíssima gente, é eles no, escolhem... Exatamente, mas aqui no Pedra, Papel e Tesoura, Netflix e Scorsese, né? Pô, a Scorsese... É. Aí, pode, né? A gente odeia a Netflix, mas, mas... Pô, a gente ama o Scorsese. Cara. Como faz, né? Então, acho que depois dessa sequência de dois anos agora, e com a Netflix com tantos filmes na disputa, tem Meu Nome é Dolemite, tem toda uma, uma corrida gigante que a Netflix tá virando essa grande investidora bancadora do cinema, é difícil ver a Netflix não se legitimando. Então eles não precisam de uma, uma tática como essa com Roma, né? De... Sim. Precisamos iluminar, mostrar o home em destaque. Eles têm problemas clássicos. O problema do, do catálogo enterrar coisa é tradicional pra caralho, mas... Ele é algoritmo, pelo amor de Deus, né? É, não, enterrou o Orson Welles ano passado. Nem preciso falar nada disso. Bom, vamos falar então do filme, né? Falar de Irlanda. Importante. É importante. É, não, Estamos tá... aqui pra isso. Tá, só... Eu quero, eu quero saber você, Miri, porque você tá querendo reclamar de quem não consegue mijar durante isso, o filme. Isso, eu quero falar... <risos> eu quero um bloco especial mijadores anônimos. Eu acho que, assim, eu sempre sou um cara... A gente tem, tem um outro Braincast onde a gente falou sobre Vamos mijar no cinema. Não, que era, era guia do cinéfilo, alguma coisa assim, sabe? Nossa. Que era reclamando de pessoas que reclamam dos cinéfilos. E que eu sou sempre um cara que valorizo, tipo, ir no cinema e tal. E, obviamente, isso é um privilégio, não é pra todo mundo. Inclusive, isso valeu pro irlandês, que eu fui assistir no cinema. E isso conta muito pra experiência do filme, né? Eu assisti às três horas e meia, não fui no banheiro, não parei pra nada. E, cara, essa imersão, eu acho que ela é muito importante pra você curtir o filme. Inclusive, o próprio o Scorsese numa das entrevistas em que ele fala isso, né? Que teve gente, teve aquele guia que viralizou de que indicava as paradas que você podia fazer pra assistir o filme como uma minissérie. Uma minissérie de quatro episódios, de quatro episódios né? Certo. Uma coisa das mais, mais babacas que eu já vi na história. Por Porque o cara depois falou assim, ai, Netflix, me nota, eu fiz isso aqui, olha que legal. Não, eu fiquei é. tipo... Não, não, legal. Eu acho que é, eu achei. assim, quem quiser assistir, pública. pode assistir. Mas uma coisa que o Scorsese fala e que eu acho que pra mim é, resume toda essa treta, que é, cara, o filme é um um acúmulo de detalhes, né? Sim. Uhum. Você tem que ir assistindo, acumulando aquelas coisas pra chegar no final e ter aquele impacto. Se você dividir, ele fala assim, adoro séries, é uma série é uma coisa que você pode é, desenvolver muito mais os personagens, construir mundos em cima de séries, mas eu acho que quando eu fiz esse filme não é dessa maneira. Então, pra mim, tem uma diferença, tá? Entre você consumir picado e entre você consumir de uma vez. Ah. Dito isso, que tem essa diferença, é óbvio que cada um vai poder ver e vai consumir do jeito que quiser. Gente, pode né? parar mijar, não tem problema. É, para. Eu ver, a galera começou a zoar, né? Assistindo o irlandês do jeito que o Scorsese <risos> pretendia. Aí o cara no Apple Watch. <risos> o, o Robson botou a foto ele assistindo no celular o irlandês <risos> e Vingadores Ultimato passando na TV gigante atrás. Maravilhoso. Né? Foi maravilhoso. Ele, ele me gastou tanto tempo pra fazer essa foto. Eu imagino. Eu, imagino, eu vi a foto e falei, deve ter vindo pra né? Jéssica. Cara, o empenho. Você não tá entendendo qual não, foi. Não, não. Parece uma coisa solta, né? Ele de chinelo não, lá, mas não. Não, gente. Foi tudo ensaiado. Desculpa quebrar a, a magia. A magia. Mas, então, mas assim, só a Lívia quer falar, eu quero passar a palavra pra ela, mas eu queria resumir o seguinte, é, da mesma maneira que, a, que é boba a discussão é se você pode ir no banheiro ou não durante o filme, eu também acho boba a discussão de que o filme é muito longo, tem três horas e meia, meu Deus, é impossível de assistir. Gente, não é, não, porque não você é. acabou de assistir Ultimato quatro vezes no cinema. Cara, o Scorsese esse ano só se meteu em debate estúpido e risível. É, a Marvel, né? né? Se é cinema Marvel, não. A, outra, também... a outra coisa é a mesma galera discutindo o filme, meu Deus, não dá, é impossível assistir. É o cara que tá maratonando a série é de 10 episódios. Falar, final de semana inteiro vendo La Casa de Papel, não consegue parar pra ver a porra do filme. Eu, Puta que pariu, sabe? Eu, eu, assim, eu vejo o filme até demais. Nossa, como é que você vê filme? Eu falo, cara, vocês veem 300 mil séries no final de semana, eu nem sei como é que vocês conseguem ver tanta série, cara, na moral. Não, sendo sincero, como eu trabalho com isso, né, sempre trabalhei cobrindo séries, eu vejo muito mais série do que filme, é, uhum. é a minha não, parada. Eu... E eu confesso que eu tenho bastante DDA 
e que eu sou aquela pessoa que para, anota, vai olhar em IMDB, cada trivia. Uhum. E eu confesso, vendo o irlandês, eu falei, puta merda, porque eu não fui ver esse filme no cinema. É, então. Eu tive a mesma sensação. Eu faço a mesma coisa, assim, é inevitável você estar com o celular, você tem, é, tem distração, né? Não, você cara, não pode... é, inclusive, é quando eu puder dar spoiler, quando a gente entrar no bloco dos spoilers, eu quero dar um spoiler muito maravilhoso, que me fez berrar, que eu falei, eu tenho que checar se é essa pessoa mesmo no celular, sabe? <risos> Sim. Bom, mas enfim, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar ah, essa polêmica? Eu, eu Fala quero aí, falar, é o seguinte, pra quem leva cinema sério... Pedro. Cinema... Colocando o Pedro aqui <risos> em xeque. <risos> Fudeu. Mas, ó, assiste da forma que você acha melhor, assim, o cara que fez é os pontos pra feliz. você parar o filme e assistir, gente, tudo bem também, É, eu acho importante sabe? a pessoa ter acesso, né? Exato. E isso a Netflix Exato. permite, É, né? e uma forma também que, assim, às vezes a pessoa... Gente, tem tantas variáveis, a pessoa às vezes não tem tempo, a pessoa não tem tanta atenção isso, é, e é. quer dividir de uma forma que ela vai aproveitar ao máximo. Gente, se o cara pegar e parar 50 minutos por 4 dias e prestar completamente atenção, vai ser melhor do que uma pessoa que pegou em um dia e ficou mexendo no celular enquanto viu o filme. Exatamente. Isso, isso é verdade. Entendeu? É, cada um absorve as coisas da sua maneira. E de formas diferentes, sabe? É tipo ir pra escola e achar que todo mundo vai estar no mesmo lugar junto. Exato. A gente não tá. Para de cagar a regra sobre a direção é. do coleguinha, né? E outra, gente, usa uma fralda, tá tudo bem, assim. <risos> é, o mercado eu... geriátrico tá aí. Eu acho que esses são os Dá dois pontos, Dá pra levar o iPad assim. grande aqui, Scorsese. De Isso, ele falou. É. Até, um, até um tablet pode rolar. O iPad grande, leva pro banheiro. É, gente. Não, e assim, vamos lá, exatamente. O Merigo falou, ah, vocês viram o Ultimato. Pelo amor de Deus, o Ultimato é bem pior, é bem aquela qualquer coisa que vocês não, viram. Uou, 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 Chegou o Scorsese? É, eu acho que agora? as duas coisas tem, assim, você pode ver o filme do jeito que você quiser, no fim, no fim das contas você tá pagando a assinatura da Netflix, né? É, exato. Você é, tá faz... pagando os 26,90 ali isso, tudo bem? Faz como você Esse quiser. ainda é um país livre. Isso. Mas eu Sabe também acho que você ficar nessa, ai meu Deus, é impossível ver esse filme não, porque gente, ele é longo é. demais, não, também é exagerado, aí você tá sendo, tá mal acostumado, Tá mal acostumado. A galera que não sabe quem é o Pomacar. Convido o ouvinte que está reclamando, aí ver um Love Dias de 8 horas, aí eu quero ver. Mas isso que a Jéssica Livre falaram, assim, eu eu vejo, quando eu vejo filme com a Ju, por exemplo, a gente foi assistir, eu vou só fazer um, tá, um desvio aqui, tá vocês vão tortar o olho, principalmente o Pedro, a gente foi ah, assistir não, aquele... Mas tá falando da musa, pode continuar falando. A gente foi assistir o, <risos> <risos> a gente vai assistir o Yesterday no cinema, Ai, né? Deus. Okay. E a gente saiu gostando muito do filme, Jura? né? Putz, que legal, é. é. Puta, chorando, impactado, que legal essa história. E aí, no caminho de casa, eu falei, ó, esse é um filme que se a gente tivesse assistido em casa, a gente teria gostado muito menos. Sim. Porque no cinema, além de você ter a imersão do cinema, você tem o som do cinema, super Sim. alto. Então quando toca a música dos Beatles, você bate começa a tocar Golden Slumber, você, meu Deus Seu coração céu. bate mais bate forte. Bate mais forte. Uhum. E em casa a gente assiste o filme baixinho, porque as crianças estão dormindo no quarto, uhum. sabe? Sim. Então a gente ia terminar de ver, ah, tá bom, bobinho, Sim. né? Eu só sofri nesse filme, então eu não posso... Então acho que tem um é, pouco disso. E, e eu faço a mesma comparação com o irlandês. É certo que se a gente vai assistir em casa o filme de três horas e meia, vai ter parada, vai, vai ter distração, vai. somzinho baixo. É tudo mais fácil. Isso. Eu, de verdade, eu queria ter visto no cinema. De verdade, de coração. Eu até procurei, mas não, não consegui... Foi difícil, né? Foi, foi bem... Porque era só uma sala e depois uma teca. Sim, mas eu queria de verdade. E eu concordo 200% com o Merigo. Cara, imersão do cinema faz diferença faz muita, assim. Faz no muito. resultado final da sua opinião sobre o filme. Faz, eu também acho. Mas Impacta também muito. não é primordial. É, não é, não é que você não né? vai gostar do filme. Exato. São só experiências diferentes. Isso, isso. E acho que na fase que a gente tá, é importante que as pessoas assistam. Exato. E já falando aqui, a gente zoou o silêncio. Ah, o silêncio. Não é? Ninguém viu, né? Passou aí, <risos> ninguém se importou. É, passou e três que... meses depois aqui no Brasil. Isso, um e... Exatamente, teve isso. E querendo ou não, o irlandês tá aí, as pessoas assistindo 
de um picado ou não, uhum. tá todo mundo falando, né, né? Pelo menos na nossa bolha, a galera tá, tá comentando o filme, Exatamente. né? Ele tá sendo, é, é ele só tá sendo um, relevante. Só um comentário, eu quero dizer que, como ontem foi meu aniversário, eu tava Opa, assistindo. Parabéns! Ah, obrigado. Parabéns, Jéssica. Parabéns! Eu tava assistindo de domingo pra segunda, né? E aí a produtora do B9, chamada Beatriz Fioroto. Fofa! Ela fez o quê? Ela quebrou as regras do irlandês. Ela me ligou e aí eu tava assistindo, aí eu pausei. Olha aí, já era, acabou. <risos> acabou. Você acabou. foi excomungada. Acabou a experiência. <risos> acabou. Bom, mas vamos lá. Quem quer começar falando aí o que achou do filme? Começa você, Eu? É você que tava no Twitter dizendo que não poderia. Você queria falar desse filme pra sempre, não é? Fala pra gente pra sempre. Eu quero falar tempo. muito desse filme. Aí eu vi você tweetando e falei: é isso. Quer falar? Quer falar? Fala, Fala. agora. Falo pouco, né? Isso. Cara, assim, sendo. Vou, vou resumir, não vou ser tão prolixa quanto o Pedro. <risos> Eu achei do caralho. É isso, assim. Achei um filmaço, é um filme muito isso. bonito. E é uma coisa que eu achei muito maravilhosa que eu comentei, que parece que o Scorsese, ele falou assim, hum, beleza. Eu falando sobre máfia, consegui trazer o Patino, a primeira vez que ele trabalha com o Patino, né? Trouxe uhum. o, o De Niro de volta, conseguiu tirar, o, fazer o, o Joe Pest tirar a bunda da cadeira. <risos> é, vou juntar essa galera, então assim, eu vou dar fanservice. Yeah. Marvel. É Marvel que vocês querem? Não, é fanservice. Então tem tudo ali, tudo que tem que ter. Tem bordão logo no começo, não é mais como um taxi driver, mas eu gosto que quando o De Niro ele começa a perguntar, get in the fucking car pra um cara que ele vai ameaçar, ele fala isso com a entonação que ele fala o are you talking to me do Sim. taxi driver. Uhum. E tem cena de espancamento, tem explosão, tem... Eu sou fã quero service. Exatamente, exatamente isso. É, é o... mafiosos falando um no ouvido do outro. Scorsese verso, né? Não, eu quase tive um treco. Olha. Eu achei lindíssimo, emocionante. É um filme bem na verdade, é um filme sem humor, o que eu acho estranho, né? Sem humor? É, você acha? Eu acho que eu tem humor. Morri pra caralho no cinema. Não, pra caralho não. Não, calma. Porra, você, o Jimmy mas Hoffa nesse filme, é, o Alpatino é, é, é um filme melancólico pra caramba. Não, é melancólico, é um filme que tem todo um ritmo, mas caralho, o, o, o Alpatino Eu acho que ele tem uns momentos é... surpreendentes de humor ali, que ele... É, mas não é uma coisa que, tipo, não é tipo cassino. É, assim. é são pitados. Então, é. tem, existe essa inversão. Eu, eu acho engraçado você falar em fansets, porque pra mim, eu acho que ele, ele subverte expectativas muito, esse filme, pra mim. Porque é o primeiro... Ah, tá, eu tô falando de elementos, ele pipoca elementos que tem ah. que, sabe manual do filme de máfia. É, ele, ele relembra mesmo o momento da própria carreira, Exatamente. ele faz referências a isso. Manual né? de filme de máfia é que, por... que tem que ter? É, check, 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 check. check. É porque é uma subversão de expectativas porque primeiro, é o primeiro filme do Scorsese apesar de ele ter feito 30 mil filmes de máfia, é o primeiro filme dele que ele efetivamente vai pras cabeças, né? Que ele vai lá pro topo da pirâmide. É, é, é importante, assim, muita gente, né, que ouve Scorsese lembra dos filmes de máfia, né, os bons companheiros e tal, mas ele tem uma carreira tão diversa, Exatamente. né, que é óbvio que ele ficou conhecido porque grandes dos filmes que entraram para a cultura, né? Viraram ícones da cultura pop, são os filmes de máfia. Exatamente. Mas ele tem uma carreira super é, diversa, encarada. Né? Mas, mas eu acho que é válido focar nesse ponto porque, assim, o Scorsese, ele, ele se fez no final porque ele sempre falou do Baixo Clero, né? O Bons Companheiros sobre aqueles caras fudidos que uhum. faziam os, os trabalhos, os trambiques. Cassino sobre o cara que armou a, a Las Vegas como um ponto da máfia. O Lobo Joe Street é o Jordan Belfort aprendendo como a lidar, né? Você acha que o ponto máximo de contato com o cara de cima é o Matthew McConaughey no fim, né? Uhum. Então, o irlandês, ele vai trabalhar com figuras da história efetivamente ali. O Jimmy Hoffa foi um cara sindicalista importantíssimo pra história lá do, dos Estados Unidos. É um e cara eu acho apareceu. muito maneiro como ele tem essa coisa de ensinar o que é um filme de máfia. Ele ensina quem é o Jimmy Hoffa, né? Porque é um Isso. personagem Sim. importantíssimo, que era gigante que tem uma... a morte dele tem um... Gente, isso não é spoiler porque a história é real, tá? É, 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 é com um caso famoso, né? Exatamente. É. E tem uma aura de mistério sobre a morte dele, que é um Isso. troço impressionante. Que né? Ele desapareceu, né? E, inclusive é importante falar que o filme é baseado no livro... De Memórias a... Desse Frank 
Sheeran, do Frank Sheeran, que não é uma pessoa confiável. Não é, é bastante questionável, questionado todos os depoimentos que ele deu. Assim, por mais que seja uma história real, vamos guardar pro spoiler. Pro isso, final. isso, ah, é. É, é. Mas assim, eu acho importante, porque essa elevação, patamar muito baixo de máfia pra um muito alto, permite que o Scorsese ele trabalhe com termos mais absolutos. É, porque você pode considerar um, até uma quadrilogia aí, né, do uhum. Caminhos Perigosos, dos Bons Companheiros, do Cassino, até e, o e agora o Irlandês, irlandês porque você pega lá onde ele pegava a ralé da, da galera querendo entrar na máfia, uhum. depois nos Bons Companheiros, é um pessoal que já tinha um certo, tinha uma certa influência, mas também não tava nas cabeças, né, e você tem agora no Irlandês, ele pegando realmente o, a nata, a, né. A, as cabeças da máfia, o Bufalino, todas Isso. as figuras ah, que são poderosos chefões. São, chefões. Exato. E é engraçado, porque ele fez outro filme de máfia essa década, chamado Lobo Joe Street, só que assim, enquanto Lobo Joe Street é um filme que muito projeta pra frente, como é que vai ser as próximas gerações do crime? Como é que isso vai pra frente? Como é que esses caras vão continuar ah, lucrando? você precisa avisar uma galera aí do empresariado e do coaching que não. sobre isso é, aí que você tá falando, porque é. até hoje... Não, Gente, o é, é o mesmo... Por isso. É, é o mesmo fenômeno de Capitão Nascimento. Isso, é. Perfeita é, analogia. É. é o mesmo. De qualquer forma, esse filme, ele, ele se relaciona com esse passado, porque ele, como a Lívia falou, vai resgatar pessoas ali que são caras, a história do Scorsese. Não vai ter o DiCaprio, que sempre foi aquela figura da frente, nova geração, o cara que tá tipo, muito distante. É a galera old school, né? É a galera old school, você vai ter, o, vai ter o Patino, vai ter o Joe Pesci, vai ter o Robert De Niro, você vai ter o Harvey Keitel também ali no meio da história. Então, como isso se relaciona, né? E eu, eu, eu acho fascinante observar como o filme ele se comporta como um filme de rastro, no fim das contas. Acho que foi, uma, foi um termo que o Fábio Andrade definiu muito bem num texto pra Cinética, logo lá na época da primeira no Fechou de Nova York. Mas que é um termo que define muito bem, porque esse filme, como o Mego disse, é um filme de acúmulo, mas assim, sobre como esses caras que pertencem à história e como, mas como a história vai remodelando esses caras e como isso vai destruindo os caras aos poucos. Isso. E aí que eu acho que é tão fantástico o uso do maquiagem digital, porque você vai vendo esses rostos sendo deformados, esses caras se tornando outras pessoas quando esse acúmulo dessa busca pelo poder, dessa busca pelo pertencimento à história. É bom que você citou a maquiagem, porque quando eu vi o trailer do Irlandês... Ah, eu foi falei... um cagaço absoluto, né? Isso, Exato. eu falei, caraca, velho, que bosta. Que bosta, tá, tá muito ruim. Isso vai me incomodar. E no filme, assim, tá bem melhor do que no trailer. E existe o incômodo inicial, né? Quando começa ali, logo no início, né? Na cena do Deniro rejuvenescido. Você leva um tempinho pra, pra dar uma acostumada, né? Não, não, eu fiquei bem impressionado. Eu nada... confesso que eu fiquei meio caramba. Conseguiram mesmo. É, assim. comparado com o trailer, eu, eu fiquei impressionado. Mas leva um tempo pra você deixar o negócio... Você entrar na... É os pontos de crise rolam quando os caras se movimentam. Porque aí você vê que é um cara de 60 anos se movendo com um cara de 30. É, vídeo a cena da, da espancamento que rola no meio do filme que você olha e fala isso aí é um velhinho de 60 anos batendo num cara de 20 atuando como se fosse um cara de 30, né? Eu acho que não dá muito certo a, a matemática, Eu acho né? que a única coisa que me incomodou foi a lente azul que às vezes falhava do olho assim, saía. <risos> aí parecia filtro do Instagram é. de olho azul. Pra mim no início você fica prestando atenção, né? Você fica olhando olha, rejuvenescendo, né? É uma coisa que te desvia do filme, é, né? eu desapeguei. É, depois é. Você, você vai. Até porque é três horas vai. e meia, né? Isso, é. Agora uma hora e meia pra se encaixar vai ter mais duas horas ali. Você né? tem tempo pra isso. É, uma coisa que assim, cara, eu já disse, até nesse vídeo eu falei que eu gravei um braincast e já citei várias vezes, eu acho que Scorsese é o meu diretor preferido, né, não só pelo profundo conhecimento que ele tem do, do, do cinema como um todo, né, ele é esse diretor que quando anuncia um projeto me deixa ansioso pra ver o que ele vai fazer. Sim. E 
Cara, no, no irlandês, eu tenho, durante duas horas do filme, duas horas e meia, talvez, do filme... É praticamente metade, né? Isso, é. Eu estava, obviamente, gostando do filme, mas ainda não tinha é, me pegado, né? Eu acho que a meia hora final, né? Os 45 minutos é finais, demais. é onde é, ele consegue... A última hora é uma, é uma lição de montagem. Assim, é, é, porque o que ele demais. faz até ali era, era um filme de máfia, como ele já tinha feito antes. Eu não tinha entendido aonde ele queria chegar. Sim. O que eu acho, apesar do filme ser longo, três horas e meia... Cara, eu digo aqui, não tem um minuto do filme que eu acho que seja desperdiçado. Eu me mantive intrigado e, e conectado ao filme durante essas, todas essas três horas e meia. Pra mim, é um acontecimento mesmo acompanhar aquilo. Mas não sabia até onde ele queria chegar. Mas nessa meia hora final, quando você vê que o filme é muito mais sobre... É, é só de relato. É sobre envelhecimento, isso, amizade, passagem do é tempo. É isso, muito mais sobre a efemeridade da vida, Exatamente. né? Exatamente. Quando ele começou a discutir algumas coisas e eu relacionava até a própria carreira e a própria vida sim, do diretor, sim, sim. eu começava, caraca, era isso que tava faltando, né? E aí você entende algumas coisas que ele joga no meio do filme, como aqueles letreiros, né? Toda vez que aparece um personagem, Puta, é maravilhoso, ele já encurta. O que aconteceu com esse cara? Sim, né? Exatamente. Ele morreu de alguma forma drástica. Exato. Né? É, porque assim, ninguém, na ninguém envolvido com a máfia morre bem, e... né? Só um cara. Teve um cara, né, que viveu, né? Que, né teve... Ele era muito bem gostado por todos, morreu de causas naturais. Isso, é verdade. É, é. E é um momento de humor também, quando aparece isso, você... É. Ah. Só que é muito engraçado o filme, cara. O Alpatino, como... O Alpatino, o Mindy Hoffa, aquela cena da reunião, que ele dá um esporro em todo que mundo. ele começa a berrar. Eu, é. quase, eu molhei minha calcinha nessa hora. É. Quase, é. Ele, ele, meu Deus. Aí ele fala, não, não, não era com você, mas... Não, era comigo, porra. Cara, cara essa cena é espetacular. E tem uma coisa que... Essa cena me fez vibrar no sofá da minha casa, né? Porque, infelizmente, eu não vi no cinema. É que, cara, é tão bom ver o Alpatino e o Robert De Niro fazendo bons é filmes. Maravilhoso. É bom, é. É muito bom. Tendo, tendo um bom roteiro na não, mão pra isso. trabalhar. Pra mim, ver o Alpatino atuando com tudo que ele tem, é, é você se ficar confortável assim no sofá. É isso que eu queria Depois ver. Eu ficava é. vendo ele com o Bob Carnavale. Eu lembrei daquele filme <risos> horroroso que eles fizeram juntos, que o Alpatino faz um astro da música. Oh, ah, the, sim. The... Hum, é, é, é como é, você é, né? Inclusive, Eu nem né? lembro desse, no, desse nome do filme, é que é isso, porque ele de, é muito depois ruim. Depois de um tempão fazendo filme só pra ato. pagar boleto, né? Exato. Ele finalmente fez um porque... É, e o próprio De Niro que fez, sei lá, aquele com a Anne Hathaway, o estagiário. Que é. Ah, fez um monte é. na sequência. O De Niro fez um monte de bom. O Serasa batendo na porta, Gente, aposentadoria, gente. Se é velho nos Estados Unidos, não deve ser barato, não. É. Não, o e o Patino em posições muito confortáveis. E o que eu gosto assim... Ali, sabendo fazer muito bem, assinar todos os botões ali que eles sabem fazer, De né? novo, eles estavam ali, check, check, check. E essa questão da briga pela duração do filme, é que eu gosto, sabe, de como o filme vai se movendo lentamente, é. naturalmente, sabe? Sim. Até chegar e você... Você vai... Eu vou curtindo. Eu sei que tem muita gente que sofre com isso, vai falar, meu Deus, que lento, que então, filme eu... devagar. Eu vou curtindo aqueles momentos. E, e com essa galera toda que ele chamou pra fazer, Sim. né? Você, meu, manda mais. Mas né? pra mim, esse é um filme que tem que ser visto com o tempo. Tem que ser um dia que você não tem muito, muito compromisso, que você não tá pensando o que você vai fazer depois. Que é, é um filme pra pensar, Porque né? Pra é um ficar fi... curtindo, saboreando Exato, depois, é né? exatamente isso. Por isso que eu falei isso. Eu A sei sobremesa que é gostosa. 50 minutos por dia, mas você vai ver e vai saborear esses 50 minutos, vale a pena. Eu terminei o filme falando, eu quero ver de novo. É, uhum. e eu fiz isso, né? É? duas vezes já. Caramba, sete horas. Eu tava esperando depois. pra começar no trabalho novo. Isso, e antes de eu passar a palavra pra Jéssica aqui, pra depois a gente principal, eu queria dizer que uma das coisas que me faz mais gostar do Scorsese, que é desde sempre, em todos os filmes ele faz, é que ninguém sabe terminar um filme como o Scorsese. Ninguém Não. sabe fazer finais como ele uhum. faz 
com aquela ambiguidade toda. Nunca tem, né, preto ou branco. Não. Nunca tem sim Nun ou não. Nunca é maniqueísta. Nunca. Não tem muita, e... muitas camadas. E ele fez de novo, cara. E quando termina é. o filme, você fala, puta, velho. Não, você fica naquela vibe que nem aquele sticker do, do Cascão, cacacacarai, cenourinho. <risos> é. Bateu, <risos> né? Bateu o cenourinho. Porra, eu fiquei... Carai, cenourinha, Vou dizer, tô bem, não. Eu fiquei uma meia hora ali ouvindo os créditos, ouvindo aquela guitarra, aquela, aquela gaita, ficar lá Cara, que e, e ainda ele, eu sei que é o, já é, né, o Scorsese e tal, mas o filme termina, fica um tempão a tela preta, e você já sabe que o filme acabou e fica lá, segundos. Aí depois vem o nome dele e fala, caralho, você fez, tá bom, eu sei que você fez isso de novo, eu tô ah, aqui. Pode. É, porque, por isso que eu falo, tava nessas duas horas e meia, três, ah, legal, um bom filme e tal, de máfia, trazendo todas as coisas, né, quase que um recap da carreira dele, com essa galera toda. Sim. Mas eu acho que essa meia hora final, que pra mim, é a cereja do bolo ali, que faz, puta, valeu, cara, você fez de novo. Né? <risos> Fala aí, Jéssica. Bom, vamos lá. Eu me entreguei durante todas as salpicadas de opinião aqui em cima. É que é o seguinte, eu realmente vi com pouco tempo e eu acho que isso acabou diminuindo o impacto que eu sabia que eu ia ter com o filme. Eu queria ter visto com mais tempo, eu queria ter visto com mais calma e, e aquele filme que eu sei que eu vou voltar pra ver tudo de novo e ver... É que assim, eu sou muito fã do De Niro, eu sou muito fã do Alpatino e exatamente ver os dois num papel confortável depois de tantos anos parece que é até um presente de aposentadoria, sabe? Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando, cara, o Scorsese fez esse filme pra falar assim, cara, se eu morrer agora, tá tudo bem, porque é. eu fiz o closure, sabe? É. Mais um diretor, nesses últimos dois anos, tá fazendo um filme de requiem, de legado, né? tivemos o Clint Eastwood com a Mula, tivemos o Tarantino agora, mais ou menos, com o Eramais Hollywood, o Almodóvar com o Dor e Glória. É, o tá fechando. Com... Isso, né? é, a galera tá assim... E Chegou tudo o fim a... de década, essa Isso, galera. Isso, tem tudo a ver com o que ele trata no filme, né? Exatamente. É muito autorreferente, né? É, é meio metalinguística. Ele, é. ele falou que pode ser o último, mas deixou a porta meio aberta. Ah, não, não, já tá com dois projetos engatados. Já tem o um filme não, com não, não, ninguém 77 sacou, Ninguém sacou o que eu falei aqui. Ah! <risos> Mas eu acho que assim, é um filme de realmente reunir as pessoas que ele queria trabalhar mesmo e fechar de uma forma bonita. Então eu acho que, assim, é o que eu tô falando. Eu quero ver com mais tempo e, com, e me deliciar com ele. Porque é um filme de você ver com calma, de você ver, sei lá, um domingo à tarde. É, você e o filme, o filme Você e Seu Sofá, assim, é, aquele relacionamento a três. <risos> Porque, cara, Scorsese também, pra mim, eu acho que entra na cabeça dos meus favoritos. Ele realmente passeia por muitos lugares e muitos assuntos. E ele é um cara extremamente jovem. E eu acho isso incrível. É, e, ele e não tem medo. Uma coisa que você falou sobre ele passear por vários assuntos, é isso, né? Um filme que... que e ele nunca faz isso, né? Mas que você pode dar um filme de máfia, o cara vai discutir ali sobre o, o caso da vida, sabe? Sobre, Sim. E sobre coisas definitivas ou não. Cara, é, isso... E é muito legal que você você vê, querendo ou não, a parte mais chata do ser humano se a gente for ver de cada pessoa, que é o que? É a inveja, é o ego é todas essas coisas que fazem a gente sair do nosso caminho, mesmo se a gente estiver na máfia, digamos <risos> assim, <risos> do nosso caminho do bem dentro da máfia, mas acho que assim, o meu problema com o filme, na real é que é um monte de veio da boquinha murcha, né, e aí você fica tipo ao mesmo tempo que é um filme extremamente Scorsese, eu queria que ele fosse tão jovem também em algumas atitudes poderia, né, uhum. essa é uma, uma das discussões que tem rolado, né, é, e assim, eu tento não ser tão chata com isso, é, é o clube do bolinha né, é, exato, você sabe que eu achei que ele teria essa, porque o irlandês quando o projeto foi apresentado e o trailer e tal, é, parece uma coisa tão fora de época né? Eu acho Sim. que vai ter durante o filme alguma... Ele vai ter alguma ruptura aqui, alguma disrupção 
ficção, uhum. né? E que, na verdade, isso é a discussão que tem rolado em torno da personagem da Ana. Ah, não, 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 não. Fala, não, tem que falar, por que não, 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 não? Tem não. que falar. Fala aí. Que essa discussão é, completamente bo... banal, bolsão. Não, que é banal. banal. A garota ganhou um Oscar com, sei lá, seis anos de idade. Fala aí, fala o aí. O cara ah. podia ter contratado qualquer uma pra entrar a moda ah, e sair calada. Mas nenhuma vai olhares. Pois é, é, aí tem uma outra é discussão. Exatamente. Vamos, vou fazer aqui o resumo, então, você me corrija aí, Pedro, tá se eu te falar Vamos bobagem. Lá. Que é, tem a personagem da Ana Paquin no filme e que ela tem pouquíssimas falas, ela né? Ela tem uma fala. Uma tem fala. uma fala. Um é diálogo isso. no é. filme. Uma das grandes questões e polêmicas é, ah, que o filme não dá voz pras mulheres, né? Que ele... A máfia nunca deu voz nunca... pras mulheres. Exatamente. Né? É. Aí entra o contra-argumento de que, na verdade, todo esse o ponto do filme é esse. Enfim, Cara, o que, que não, vocês acham? esses personagens, a banalidade não, é que eles só têm interesse no poder de, e na história ali. Você vê que o Frank Sheeran troca de esposa no filme e você nem tchum, é, ele... foda-se pra ele. Ele só fala isso. Ele é mas não. isso é bem comum na história da máfia, né? Essa Sim. troca de esposas. Sim. Então, pra mim, não foi nem esquisito. Porque você é um fudido que não tem dinheiro pra nada, casa com a mulher da sua rua e, de repente, você começa a ganhar dinheiro Aí de forma... Troca. É, de você troca de, troca de carro. Pra trocar de carro de mulher. É. Mas, no caso... Porque a máfia é um sistema... Exato. Complicado, e no caso gente. da Paquinha, eu acho que ela é o contraponto porque tem que ter uma figura de moral naquela história. Mas poderia e ela ser é qualquer o... uma. Mas ela, é... ela tem que ser... Ela tem que ser esse mas, personagem assim, é o... porque ela é o filho do Frank Sheeran. O cara, ele é um cara calado até o, Eu não quero entrar no, no spoiler em si Mas ele é um cara que nunca contou nada pra ninguém Pô, mas isso não é spoiler Não, mas tem uma coisa também Que eu fiquei pensando muito nisso Fiquei lá questionando Cara, pô, a mulher ganhou, né? Eu acho que ela tinha o quê? Seis anos? Você que sabe tudo, Pedro ela ganhou pelo piano? É. Puta, é, bota um, acho que seis anos aí. Ela é muito pirralha quando ganhou um Oscar e tal, atriz consagrada. Gasta uma grana, não deve ter sido barato. Gasta Sim. uma grana pra ter essa mulher no filme, pra ela não falar. Mas é isso, ela é extremamente expressiva. O silêncio dela diz muito. Uhum. E aí eu vou trazer uma questão pessoal aqui. A minha analista já me falou várias vezes, eu, filha de, de família italiana, já me falou várias vezes que eu puno com silêncio. E aquilo pra mim é muito claro que ela tá fazendo isso, né? Não, ela, ela pune ela... com silêncio. Não, ela algumas... é a figura de moral daquele filme, tipo... Isso. O olhar que é. ela faz quando, não quando a Paquim, mas quando criança, né? Que ela vê é. o pai espancando o cara. E que é uma Aquilo cena não que... não é uma cena, tipo, que a pessoa tá de boa. Ela tá traumatizada pra vida. Isso, é, exatamente. Você vê que ali a estragou que pra é sempre. Que é super forte, assim, que é uma cena que quando ela conta, né? O que acontece e ele vai lá bater no cara. A reação normal, né? Eu tive essa reação. Ah, isso vai lá. Só que esse cara... Não, spoilers mesmo, é. tipo... Não, é. é só o meio do filme, né? Pode... Não, eu você vi começa, a... você bem no comecinho. Isso, bem no comecinho. É. Vai lá, só que esse cara é meio filho da puta, é tá aí. hora. Mas aí na hora que começa, você, né, você vê ela olhando, você fala, caraca que chocante, né? Cê, Sim, cê a sen... do Isso, cara. isso. Você sente essa... Como isso impactou cara, a vida dela, né? A atuação do Paquinha é essencial E ela vem você... dessa violência de acontecendo, é, então, né? Agora vocês me trazendo assim, eu realmente entendo. Só que é aquilo. Eu não quero me tornar chata com todos os filmes que eu vou ver. <risos> cara, mas é impossível não problematizar. É, é, é exato. Difícil. A gente tá numa época em que isso tem que é feito e... E tem e que tá... ser feito. E que bom isso. que a gente tá nessa época, isso. né? Inclusive eu e Lívia aqui na mesa, né? A gente tá feliz que a gente tá nessa época. Graças <risos> <risos> a Deus. É, mas o negócio... Não tem como ver com outro olhar, né? Exato, não. só que quando você fala, tá bom, a gente tem é, essa história, realmente as mulheres não têm voz nesse contexto, e aí são pinceladas de mulheres durante o filme com seus papéis, tirando ela, né? Tirando essa aqui de são meio insignificantes, porque são troféus, né? Sim, Querendo ou não, exato. na máfia, mulheres são troféus. Exatamente. Família é um troféu. Eu fico em casa cuidando dos filhos, enquanto os caras estão ganhando é, o ego deles, né? Exato, Botando exato. o ego pra jogo. Então, isso eu acabei descartando das minhas críticas, mas foi um ponto que eu trouxe. Não, é um entende? ponto importante que tá sendo bastante discutido, né? Porque eu acho que a personagem dela é importante, porque você tem sempre nesse 
esses filmes de máfia, onde a mulher é cúmplice, né? Porque ela fica calada e aceita uhum. aquilo pra manter um estilo de vida. Aqui você tem uma outra situação, Cara, né? Cara, ela... Sim. É assim, pra gente, é, um, é, é aquilo que fala assim, isso que você tá vendo não é normal. Isso, essas pessoas não são bacanas. É tudo isso. filho da puta maluco, é, tá ligado? E ela representa isso, é, né? Cara. E ela abre mão, né, disso. Vamos pros Vamos, spoilers ou não? Eu queria falar rapidinho do Joe Pass que vocês ficaram falando muito do Alpatino do De Niro, mas eu acho tão a inversão do cara de ser o explosivo, o cara que vai bater em todo mundo pro silencioso, o cara que é, assim, é inacreditável a composição do personagem que o Pesco entrega ali, é cara. Maravilhoso. Quando ele fala, it is what it is. <risos> Caiu uma lagriminha. Não, é foda, cara. E toda, toda aquela sequência da, da morte do Jimmy Hoffa, é tudo... Nossa, é, é, é tudo, isso, isso. É tudo Nossa. aquela coisa, você, você não sabe o que vai acontecer, porque o cara falou, tipo, em um código, você fica meio que tá acontecendo, Nossa, caralho. O meu coração ficou tão apertado. Isso, naquela... aquela frieza toda ensaiada, é. né, onde eles vão. Não, não é, acontece o do de uma peixe. forma tão banal. Banal, Banal né? exato. É. é um troço meio assim, você espera que vai ser um troço grandioso. Não é, você nem vê, né? Fica esperando. Porta, a gente tava né? falando de Sopranos aqui no intervalo, depois eu vou falar mais uma coisa sobre Sopranos. Mas eu fiquei esperando uma coisa parecida com a morte do Pussy. Que é um troço super forte em Sopranos, as pessoas... Porque é um troço de emoção, né? Eles estão matando eles vão um construindo amigo. Aquilo, eles é. vão construindo. O Jimmy Hoffa, né? Acabou, morreu. Isso. E é muito bizarro você ver o Jimmy Hoffa morrendo, porque tem essa aura, essa mitologia em torno Ninguém da morte dele. Ninguém sabe como ele morreu, né? Mas a lenda é que o maluco tá cimentado num, num terreno da GM, sabe? Da General Motors. <risos> tem vários... Um, um milhão de teorias sobre onde ele foi parar. Então, na hora que eu vi, eu falei, pô, eles vão me entregar isso na cara? Assim? Não, cara, a situação do peixe ali, né? Que é o que dá o tensão absoluta, porque... O Scorsese fala entre eles Que ele fala assim O negócio do peixe O motorista Ele tá com tudo organizado Mas aquela porra do peixe Desbalanceia todo o plano dele Porque ele não sabe Qual é o negócio do peixe né Porque ele obriga o De Niro A ficar na frente Só que o De Niro vai pra trás Aí nada acontece Aí tem o filho dele Que ninguém sabe se tá sabendo Se tá armado ou não então... Aliás, o molequinho burro hein Hã? O molequinho burro <risos> Aquele ator também O Jesse Plain Não sabe fazer papel de burro cara. É, o, cara Matt é... Damon, né? é, é, o Matt Damon né É o Matt Damon crack Mas cara é A partir daí Toda essa sequência Do carro E depois toda a morte Gradual Que o cara vai Começando a ser... É, é, o meio me zoou que eu comparei meio com o negócio do Piratas do Caribe. Dos caras ficarem presos no barco e ficarem sendo incrustados aos poucos. Mas é isso, o cara vai ficando incrustado. Ele, porque ele não pode ser tocado mais. O negócio do anel, o, o Bufalino fala pra ele, ó. Só três pessoas têm esse negócio. A partir de agora ninguém mexe em você. Você não pode mais morrer. E Mas... ele vai virar o último cara. E eu, eu acho muito bonita... Eu sei que, de novo, tem que levar isso pra análise. Já levei, enfim. Fui apaixonada <risos> por Tony Soprano. É um, foi uma questão que eu tive que trabalhar bastante. Mas é muito bonita essa coisa dessa, da lealdade, né? Não, e é foda. Como e é... como isso é trabalhado no filme. E aí, é tipo, é a lealdade a todo o sistema que supera a amizade do cara. O Sim. cara matar o cara e... Tipo... A máfia é muito maior, né? É. é o sindicato. É pelo bem dos caminhoneiros. Acho... <risos> acho que a cena que me quebrou no filme foi quando os, ca... os policiais estão lá entrevistando o cara. Falando, não, pelo amor de Deus, fala o que aconteceu. Isso, Aí isso. fala, não, liga o meu advogado. Falou, cara, o seu advogado morreu há não. três meses atrás. Vai tomar no cu, cara. Não tem ninguém mais pra se Ele proteger. falou, quem morreu? É. Quem, quem, né? É. Quem foi? É. Não, câncer. É, não, quem foi? É o 
melhor. Eu acho que essa cena aqui parece tão banal, mas eu acho que ela é incrível, né? Porque ele já passou por aquele processo lá de tá pro... foi procurar o próprio caixão, uhum. né? Ele vai lá e eu acho aquela cena que ele tá olhando nas criptas na parede, uhum. né? E, que... e aquele diálogo que eu falo assim, eu não quero ser cremado e nem ser enterrado porque isso é muito definitivo. Exatamente. Eu sei que eu tô morto, mas eu Sim. quero ficar na parede porque Exato. não é tão definitivo. Eu falo, porque ele tá perdeu o, o, mara... o detalhe maravilhoso do irlandês escolher o caixão verde, né? Ah, é, é verdade. É... é verde, escolher o caixão verde. E aquela cena que os policiais estão falando pra ele, cara, é cortante, assim, sabe? Você vê o que... Meu, todo mundo já morreu, acabou, Você né? não tem mais tempo, agora no... eu vou dar conforto pra famílias, mas o cara, Exato. não, meu dever é com a história, porque eu, te... eu pertenço a algo maior. Não, ele não fala nada disso, né? Eu sei, mas ele... fica mas implícito. Mas ele fica implícito, é. Porque, cara, esse cara, e eu... isso que eu acho foda, é o pertencimento à história. O cara pertence a algo que é muito maior. E, ele... e o padre provocando ele, fala, você não se arrepende, e, e ele não dá o braço a torcer, ele fala, não, eu não conhe... nem conhecia as famílias. Ele arrancar esse furo de reportagem. É. Isso. É. Formas. Exato. Eu falo, não, o padre, nem... na verdade, ele é do The Guardian. É. Exatamente. É. Eu, falo, eu, nem, eu nem conhecia as famílias e tal. Então, toda essa parte que mostra que sai do filme de crime, de máfia, e vai pra um velhinho fragilizado lá no fim da vida, que não né? não consegue se conectar com a filha, mas... Que não consegue... Tar... Nossa, a cena da Peg no banco, cara, é... É isso. E ela liga, ele liga pra ela, Só que ela, assim, né? eu, eu só não, consigo... Eu não quero entrar nos daddy issues aqui, porque então... eu não falo com meu pai, é. eu de família italiana, então assim, é um, é um troço cara, que pra mim é muito... Mas o negócio é, a gente tá do lado, o filme todo do De Niro, mas nessa cena não dá pra ficar do lado não, dele. Porque ele é um monstro, Porque né? ele é um monstro, e ela viu tudo acontecer, e assim... Imagina que a cara da mulher, né? como é que não, não foi estragada, pra né? mim, pra mim a cena mais forte é o olhar dela quando vê o assassinato do Rofa na TV. Uhum, e ela, ela sabe que ela foi sabe. o pai dela. <risos> não, cara, ela... Não, e aí você é foda, porque não fica explícito, não tem um discurso moralizante. Não é tem. Só, ela olha, pergunta e tem Isso. uma resposta. Cara, e tem e uma outra sabe, cena muito véio. boa que ele tá conversando com uma das irmãs, ou uma das outras filhas dele, né? E aí ele fica falando, tentando, ah, eu queria me conectar com ela, queria falar com ela. Eu queria, aí ele fala, eu queria pedir desculpas. Sim. E a menina pergunta, pelo quê? Né? Você quer é. pedir desculpas? Pelo... E ele não, não sabe o que falar. Porque, porque... ele já estragou a vida é, dela inteira é, e ele não é. pode admitir. Isso, isso. É. Afinal, ele, não admite ele, ganhava nada. ele ganhava dinheiro pintando casas, né? Isso. Aliás, não... eu acho essa, essa imagem muito é bonita. Muito é muito boa, boa, cara. Devia ter sido esse o título Pô, do filme, Pô, pelo amor né? de Deus. Tem uma, umas coisas que me chamaram a atenção que são coisas bobas, que eu falo que é o checklist do fanservice. Na hora que ele abre a porta do caminhão frigorífico e aparecem as carnes, eu tenho certeza que todo fã de bons companheiros deu uma geladinha. <risos> eu fiquei meio assim... Ah. Vai ter alguma coisa ali dentro. E tem cena de batismo, tem, tem, tem. cena de julgamento, tem, tem tudo que a gente tem. precisa tem tudo. Ali, cena, né? táxi, cena de táxi sendo descartado, o... que é maravilhoso. É. Os caras jogando Só todos Nossa, cara, é maravilhoso. Isso. O Scorsese disse que foi num, num um plano só, porque tava frio pra caralho. Ele falou, conseguimos, fecha essa porra ah. agora, que senão não vai dar certo. E pra mim, a esposa, a esposa do Rofa que vai ligar o carro. Sim, ah, aquela cena que ela acha que o carro tá... tá... Ah, é verdade, é. vai explodir. Nossa senhora. Caraca, todo mundo gelou junto Tudo com travou aqui dentro uh -huh. de mim. Não passava não nem alfinete. <risos> não passou um vento. Nessa reflexão aí sobre o cara no fim da vida, e tudo acabou, nada, nada importa, né? Porque essa que, é o lance dos letreiros, né? Que cada um que aparece da máfia, ó, esse cara morreu. E eu acho tipo, maravilhoso, é um spoiler dentro do filme. Isso, e, e é isso que no fim das contas não importa, toda essa galera é. desapareceu, né? Não Sim. tem mais poder nenhum. E junto com a cena dos policiais falando, cara, acabou tudo, fala aí. Outra cena que eu acho muito significativa, é, que também parece bobeira, que é a da enfermeira, né? Que é a uhum. mina lá que faz o... Que ela diz que ela fala, eu não conheço Black. Cara. É, quando ela mostra a foto, ele olha assim, ela não conheço toda a sua vida baseada em cima disso. Exatamente, você, você tá carregando Isso, você tá carregando todo esse negócio. Nem sei quem é esse cidadão, cara, passou, é. acabou. Você... E é maravilhoso ser uma mulher 
latina, né? Eu é, acho é. esse detalhezinho. Assim, a do Orange is the New Black, né? Mas eu amo que, assim, os policiais, assim, dá piscadinha se foi você? Não, você não vai perder nada agora, fala. Pisca duas vezes. Foi você, né? Foi você. Cara, é aquele plano final. Deixa a porta aberta um pouquinho. Que é o... Porque, assim, só uma coisa que eu não entendo muito, é porque ele fica com isso na cabeça que o Jimmy Hoffa não fecha a porta, né? Ele deixa a porta entreaberta quando eles estão juntos naquele hotel e é uma coisa que ele fica prestando atenção, uhum. né? Fica um plano assim, ele olhando pra porta e no final volta pra... É, repete isso com ele pedindo pra não fechar a porta, né? Outra coisa que eu lembrei é na hora que eles estão armando a morte do Jimmy, que o, o Alpatino tá na beira de um lago, falando no telefone com o De Niro, na hora eu falei assim, cara, é a morte do Fredo, uhum. sabe? Lembrei na hora de poder o chefão, sabe? Eu uhum. acho que tem... Não sei se... Provavelmente foi intencional, porque tem uma coisa que o Corsese não dá é ponto sem nó. Isso, exato. Mas eu fiquei muito arrepiada, assim, sabe? Sim. É aquela coisa de tudo te lembra, te leva pra aquele, pra aquele universo. Cara, e pra mim é um grande filme, uma grande homenagem a tudo que inspirou o Scorsese. Com ao que inspirou os próprios atores. Assim, me parece que todo mundo sentou na mesa no final e falou ou oh, vocês fizeram tudo que vocês queriam fazer. Exatamente. Vocês se divertiram. Vocês é, se divertiram. Aliás, falando nisso, o melhor easter egg de todos desse filme, tava falando aqui no intervalo de novo que eu sou doente por Sopranos, que tem uma cena de cantoria porque afinal italianos adoram cantar. E o cantor é ninguém menos que ele era o Steven, né? O Silvio Dante de Soprano. É mesmo, é ele, é verdade. Esse, esse filme tá cheio de atores tá, de visão, tá, fora tá. os caras, é, né? Porque você sabe que Soprano teve 21 atores de bons companheiros, né? Uhum. David Chase pegou lá e foi catando todo mundo. E eu achei muito bonitinho Scorsese catar Botar um, um ele. cara, porque o Little Steven, ele não é um ator de verdade, ele na verdade é guitarrista do Bruce Springsteen, Isso. que também é outro italiano barra irlandês, enfim, porque eu sou apaixonado, eu tenho algum problema aí. <risos> <risos> Mas mas ele não é um ator de verdade e botou o cara ali super canastrão pra fazer uma ponta, mas assim, quem Sim. ama Sopranos olha pra aquilo. Eu dei um berro. Foi na hora que eu pausei. Nessa hora eu tive que pausar o filme só pra checar no MDB se era ele mesmo. E era. Fiquei muito feliz, sabe? A gente tá esquecendo uma cena também que, que é foda. É todas, a, todas as situações que aquele cara que é o novo sindicalista, não sindicalista, que dá toda aquela treta do, da cena, vai cair na cena do jantar, que o Jimmy Hoffa não aceita. O vice, né? Que é o cara não, que o cara chega atrasado de bermuda e de camisa é. verde. Essa cena é Tá eu amo. Cara, esse ator, eu, 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 tentando, eu não lembro qual é o nome do ator agora, mas eu acho impressionante como esse cara não consegue ser engolido pelo Alpatino nessa cena, porque o Alpatino nessa cena é está no Stephen modo... Graham, né? Stephen Graham, Mas tem uma história maravilhosa. Exatamente, mas tem uma história maravilhosa, que ele ficou muito nervoso de estar numa cena com o De Niro, uma cena dessas com o De Niro, e o De Niro não falar nada. Então que ele enfiou é. um caco, fez uma pergunta pro De Niro, pro De Niro poder falar alguma coisa naquela cena, como assim? E de, e de novo, essa coisa de implicar que o fulano tá atrasado, que foi com uma roupa imprópria. Foi de bermuda, <risos> extremamente italiano. extremamente Sabe uma cena que eu nunca esqueço, já fugindo do irlandês? No Sopranos, quando ele vai conhecer a namorada da... Como é o nome da filha dele? Meryl. Isso, é. E o cara tá de boné, aí ele pega o boné, boné do cara e joga longe. É muito E eu acho bom quando o moleque vai querer pagar a conta, ele pega o dinheiro do cara e joga na cara dele. Exatamente. Aqui eu pago. Dono dessa porra sou eu. É muito bom. Bom, enfim. Vamos dar notinha então? Jéssica não Chorar? Coitada, pra Jéssica não me bater e nunca Isso. mais me convidar. Quem quer começar aí? Eu vou dar quatro estrelas. Você vai fazer as contas aí? Só de cinco? Porra, eu tá? Tava quase chorando aqui do meu lado. Eu também vou dar quatro estrelas. Não, eu tô falando também, mas eu vou dar quatro é. estrelas, porque é perfeito só Deus. <risos> quatro, quatro e meio, foi isso? Quatro. Quatro, tá. quatro aqui também. Ah, então, é, essa conta foi fácil. É, é, nem precisa Até pra mim que sou de humanas. Isso aí, gente. Então, vamos lá agora pra notícias da semana, né? Momento pós-créditos. You can't handle the truth. Ah, 
stay classy, San Diego. Ó, oh, rapidamente, porque com a estrela do Irlandês a gente teve uma semana meio atípica de poucos lançamentos do cinema, que só teve o Segundo Chance pra Mar, que é o novo filme do Paul Feige, que é um cara que, para poucos que não conhecem, fez aí Cas Fantasmas, fez o filme da Espiã que de menos, mas também dirigiu os episódios finais do, Mike, do Steve Carell no The Office. Então um cara super foda, super incrível, descobri esse cara, pelo amor de Deus. Também tivemos o Atlantic, que ganhou o grande prêmio do Júri em Cannes, estreou na Netflix direto depois de ter passado nos cinemas é rapidinho. Netflix. É um filme simpático, é um filme que tem uma trilha sonora maravilhosa, e é um filme senegalês que tem uma, uma forma muito interessante de trabalhar com os temas dele, que escapa um pouco dos clichês de cinema, do que se espera do cinema africano, porque, ai meu Deus, tem que falar da, sempre do, de algumas questões ali, mas ele vai falar de coisas que são muito mais interessantes E também tivemos o... a animação francesa Perdi Meu Corpo, que fez história em Cannes Ao ganhar o prêmio da Semana da Crítica em Cannes Que é a primeira vez que uma animação ganhou na história E que deve estar chegando agora pra melhor Animação no Oscar, provavelmente E eu posso quebrar um pouco o clima e dar uma Falar de uma notícia triste, afinal Pode, Sou jornalista? Eu já sei o que você tá falando é, Não sei se vocês viram, saiu na coluna do Anselmo Góes Que a Ancine, né, que agora é comandada por esse Bando de lunáticos, uhum. mandou retirar Das paredes do escritório Cartazes de filmes brasileiros, Agência Nacional de Cinema. Cinema. <risos> Coisa bizarra. Arrancaram os cartazes de filmes brasileiros, não sei porquê, por mas assim, é aquela velha história, né? Se você não tá com medo, você não está prestando Ixi, atenção. Mano. Teve o trailer da Viúva Negra, certo? O trailer de Viúva Negra, muito chato a ponto de terem criado o infográfico de como ver isso numa, como uma minissérie. Adorei isso, cara. É genial. Genial, perfeito. Eu achava que eles também iam esperar a CCXP pra divulgar isso. Então, mas eles sempre fazem isso. A Disney tá com o painel lotado na, no sábado da Comic Con, e mais ninguém... Né? Soltaram é. esse trailer, foda-se. Exatamente. E tem Kevin Feige aqui no Brasil, ou seja, ninguém tá explicando. Além disso, nós tivemos o National Board Review, que é esse prêmio mais conservador da crítica americana e que inaugura o temporada de premiações. A gente teve o irlandês vencendo esse prêmio de melhor filme, vem prêmio de melhor roteiro adaptado e também aí o um prêmio de Cone. Então, é, pra um filme da Netflix isso é muito importante, então a gente tá vendo o irlandês despontar na temporada. Mas também tivemos umas coisas interessantes, nível Tarantino ganhando melhor direção, nós tivemos o Adam Sandler levando melhor ator, o que quem diria, porque dos últimos 10 anos, os oito atores que ganharam esse prêmio foram para no Oscar, então uhum. a Sandra no Oscar está se tornando uma possibilidade real, quem diria, mas esse filme, enquanto isso, não tem data de estreia. Também tivemos o Clint Eastwood levando o prêmio de melhor atriz coadjuvante e melhor ator revelação aí pro Paul Walter Ross, depois Richard Jewell, que ninguém tava dando nada e que pode estar tá chegando no Oscar. E por fim, Vida Invisível tá no top 5 de filme estrangeiro, apesar de ter levado o prêmio principal ficou Parasita, agora o Vida mas Invisível... Mas tem chance de ser indicado, É né? mais um ponto, mais assim... Um ponto, sim. Eu vou repetir um mantra que tem que ser repetido durante todas as premiações. O que significa pro Oscar. Nada. Absolutamente nada. Porque okay. é apenas uma tendência. Mas é uma tendência importante ver um filme com vida invisível num prêmio desse. Sim. Muito bem, gente. É isso? <risos> é, é isso. Obrigado, viu? Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jessica, obrigado, obrigado Pedro. gente. Obrigado Ô, Lívia, onde é que a gente pode seguir, acompanhar, etc e tal? Arroba Brandão, Live com V mudo. Com uhum. V de vaca. Muito bem. Em todas as redes sociais. Venha mais vezes, viu? Ah. Quando você assiste filmes e não. Séries também. Quando vocês falarem de séries, vocês me chamam. É, a gente, é que a gente. Séries. É, geralmente espera acabar a temporada. É, pra a gente não chama no apanhado. Isso, é. Ou se é uma série da Netflix, né? Ou da Amazon, que tem tudo de uma vez. Tá bom. Então é isso, gente. É isso. É Obrigada, gente. Beijo. 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 Tchau. Tchau.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.